0: 大家好，我是戴若琳。我今天要讲的呢是一个最近比较火爆或者火热的一个话题，叫虚拟现实。为什么说它火爆呢？我给大家讲两个小故事。我不知道在座的，啊，我看年轻人居多，有没有人关注中国的股市？当然，过去一段时间很惨啊。那个呃，中国的股市在过去的一段时间，曾经有一只股票，它连续的涨了三十九个涨停板，它的 PE 就是它的。就是叫做它的市盈率达到了八百多倍，呃，叫暴风科技，大家知道啊？为什么这个股票涨这么多？其实是因为它挂了一点点，其实就挂了一点点这个虚拟现实的概念。这是第一个故事。第二个故事，今天早晨发生了一件很诡异的事情。我同事告诉我说，说戴博士有个杂志要采访你。我说好啊，呃，就来采访我的杂志挺多的，来吧。哪个杂志？他们说是《时尚男士》<笑>。我当时我就笑了，我说就你没看到我穿的什么样子吗？时尚男士，我说我的所有的衬衣都是优衣库的。你说我还时尚男士？今天今天我那个下午出发的时候，我同事拦住我,我说：“戴博士，你要换条长裤，我再换条长裤过来。”所以时尚男士对我来说是很诡异的事情。为什么要采访呢？是因为他们要做一个虚拟现实的专题，要在国内找一些在这个行业有代表性的公司要采访一下。所以这件事情最近很火热。先做个小调查，今天在做，呃，学理工科的请举下手。呃，还比较多，比我想象的要多一点。理工科也有文艺的啊。好，那么今天我需要做的这一个呃这个演讲，几乎都是关于虚拟现实的。但是我要给大家做下简单的科普啊，因为不是所有人都了解这个行业，不是所有人都知道什么是虚拟现实。这个电影大家应该都看过啊，《黑客帝国》这个里面有一个著名的概念叫做“脑后插管”。当脑后插一根管子之后，我就可以进到一个。完全虚无，或者说非常真实的一个世界，但这个世界和它实际所在的地方是是不一样的，是一个虚拟的世界。所以，这个脑后插管这件事情，我可以简单的告诉大家，这是虚拟现实的终极状态。我刚才进场的时候观察了一下，没有特别特别岁数小的观众。今天啊，呃、那么就是就很抱歉的告诉大家，除非你们非常非常身体好，很能活，你才能看到脑后插管的这一天。就我估计，在座包括我在内，所有人都看不到虚拟现实真的是靠脑后插管就直接和你的大脑通信去这样进行虚拟现实沟通的那一天看不到的，这个是非常非常超前的。虽然这是一个九几年的电影啊，我们现在去解决虚拟现实，我们怎么实现这样一件事情呢？我们用的是一个更加呃，相对来说容易实现、更加接地气一点的办法。我们在眼睛前面放一个叫做头戴式显示器。放一个或者叫虚拟现实头盔眼镜这样的东西，让我看到的东西呢和目前这个状态不一样。我戴上来，我就不在这个讲台上了，我就已经是在崇山峻岭，在太空当中。然后另外呢，再用一些其他的手段，让你这个人呢可以和虚拟现实当中的这些东西进行沟通互动，你可以影响它。等一下，我会给大家看一些视频，我给大家做一些演示，让大家知道什么叫做虚拟现实。好，那我接下来讲，虚拟现实这件事情一点都不新。它从大概五十年以前、半个世纪以前就已经有了，而且当时做了这套设备有一个非常酷的一个名字，叫做达摩克里斯之剑。呃，当时科学家也是很喜欢用这些很酷的名词的啊，达摩克里斯之剑。不过现在我觉得这想听起来有点可笑啊。当时他们用的是什么方式呢？他用两个小电视。一寸啊，一寸的小 C R T 显示屏，然后用一些机械结构，你看它头顶上有很多东西，用这机械结构来追踪你的头部的姿态，然后让你在转向不同姿态的时候呢，这个小的电视会跟着你走，而且它里边显示的东西其实很简单，就是一个方块，这个方块会随着你的视线表达的不同，它给你不同的视角、不同的方位，起到一个最早期、最早期、最初期、最初期的虚拟现实这么一个状态，所以这个是虚呃虚拟现实这个行业的起源，大概已经。将近半个世纪了，但是为什么在过去的两年多三年时间里头，虚拟现实这个事情突然一下火爆起来了？我们必须要提一个公司，今天给他免费打广告。这公司叫 Oculus， 我这放了两个数字，一个是三百五十，另外一个很多零啊，大家数一数，二十亿。这两个数字代表了这个公司在2013年做到了一件事情：他们在2013年推出了一个只卖三百到三百五十美金的头戴式显示器。虚拟现实的头戴显示器，过去这样的设备要多少钱？这单位是万美金，就是好几万美金。他把他把做到几百美金。那么在同年，其实是过去翻过去的年初，他们被 Facebook 这这个网站不存在啊，被 Facebook 二十亿美金给收购了。就是说，从三百五十美金推出一个设备。然后证明了他们自己，然后在他们只有十几个人、二十几个人的时候，被 Facebook 二十亿美金给收购了。所以这是一个就是划时代的事情。这件事情说明了，呃，就是这个世界的管理者用美金投票，说这个事情很大，有可能成为一个能够改变世界的事情。我不是这个公司的啊，我虽然认识他们，我不是这个公司。但是为什么今天我在这里讲虚拟现实这个事情呢？我给大家稍微解释一下，我们是做什么的。我们是做动作捕捉的，简单的说，我们把传感器各种各样的传感器穿戴在人的身上，然后用这样的传感器无限的去捕捉你的动作姿态。捕捉到的动作姿态，右下角被这个一席的 logo 挡住了一点点啊，不过你们可以看得到，就得到这么一个数字化的影像，数字化影像可以录下来，也可以实时的作为交互。所以这样的一个一个东西，它是一个把人的动作数字化的一个工具。数字化的工具，我刚才讲了，除了用来做拍电影这样的那个功能之外呢，还能用在人机交互，特别是我们刚才我们今天讲的这个啊，虚拟现实的人机交互当中。为什么？我们想想看，对于虚拟现实，我们有一个虚虚幻的空间，我们有一个就是非常规律的这么一个假的世界呈现在我面前。但是如果我只能坐在这里看，那这个跟看电影没太大区别了，对吧？只是我的视角是由我自己控制的而已。那么怎么才能让把这个人这个因素、你自己这个因素，叫 self presence， 就是你自我的存在，带入到这个虚拟的世界当中来，就可以用动作捕捉这样的产品。我今天呃在后边准备了一些演示的环境啊，我给大家做一个非常简单的一个演示。那么，呃，我我不可能像这些特技演员一样穿戴全身给大家做做演示，我没那么好的身手。这两位啊，这两位是好莱坞非常有名的特技演员，而且我们在好莱坞找了大概一百多位特技演员，就只有他们两位没有纹身。然后我们请他们做我们的代理，因为我们的产品是健康的，对吧？那个，我给大家做演示啊，我今天给大家做演示的这一个这环境呢很简单，是一只单胳膊和一个手套。那么我把这个手套戴在我的手上，然后把这个手套呢。穿戴在我的手上，那么你们可以看到啊，就是当我切换到，我现在把这个视线哈切换一下，切换到那个就是我们的软件里面去，那你能看到什么？我们看一下。好，这有一个虚拟的场景，对吧？这个虚拟的场景里头有有一个人傻呆呆的坐在那里，但是因为我身体上没有穿任何的设备，所以说他。没有办法捕捉我身体的动作，但是我现在我的右手穿戴了设备，所以可以他可以看到我的右手的环境。这是一个虚拟的场景，和我现在所站的这位置是不一样的。但怎么样才能看到让我自己进到这个世界里面来呢？目前大家看到了这个视角，这个视角叫做第三人称视角，也有人把它叫什么上帝视角、过肩视角。那我把它切换到一个第一人称视角，这个是第一人称视角，对吧？我的两只眼睛看着看看到的是不同的环境。当我把我的手举到我的眼前的时候，我就看到不同的环境。然后我的手上呢，这里就拿着一个，就是这个卖二十亿美金啊，二十亿美金的这个产品。那我把我的眼镜取掉，我戴到头上去，我看一下啊。我今天戴了耳麦，我不方便戴上去，我就只能是捂在我脸上。好，大家看啊，这个当我戴的这一个眼镜的时候呢，当我四处张望的时候。我可以看到，我现在身处在一个云端，一个云端，四周都有啊星星啊，飞来飞去的陨石。哎，我自己的手在我面前，手在我面前，我可以看到我自己手的动作。我低头还可以看到自己的身体来，那当我测到我的侧面的时候，我看到这里有一些物体，那我可以轻轻地把这物体捡起来。我还可以把它放在我的面前，我可以把它推出去。这里甚至于还有一个。超自然的物体，为什么说超自然？因为它没有重力，我可以推它。这就是虚拟现实，这是在现实当中不可能发生的事情。我可以把它丢得很高，飞得很远。然后这还有一些石头堆在我的面前，好了，还可以把它垒起来，厉害吧？啊，丢出去，好。这个就是虚拟现实啊！虚拟现实这个行业目前已经成了一个巨大无比的行业，在未来的二十年之内，你们每一个人都会用得到，然后会深刻的影响你们的生活。呃，可能在未来的五年当中，可能还只有一些骨灰级玩家像我们可能用得到，但是你们可能暂时用不到，但是未来一定会用到的。有哪些人已经开始做这个行业呢？就是这是我的世界观，然后我呢讲给大家听。但是因为我是从业者，所以我说的世界观有一些。会偏嘛，对吧？肯定我会把我们公司放在上面对吧？所以说，呃，我就用了一个比较呃，就是客观的做法。这个呢是一个第三方的组织，叫 SVVR Silicon Valley Virtual Reality Conference， 就是硅谷虚拟,虚拟现实联盟这么一个单位，他做的一个就是目前里边的企业的这么一个示例图吧。顶端是三星，三星是面是目前唯一的一个推出了消费级别虚拟现实。头戴式显示器的公司，其他都是叫做开发，就是叫做开发者版，都还不是消费级别啊。明年刚才讲的那个二十亿美金的公司 Oculus Rift， 它会推出它第一代的消费版。然后另外这个里边呢，有 Oculus Rift， 有索尼，有 Google。然后有没有列到这个表里面呢？其实还有很强的，偷偷的在做的，有苹果，有 Facebook。Facebook 是以 Oculus 为代言人做的，所以巨头们，包括我们，我们在第四行最左边 ，Perception n e u r o n 是我们的产品的名字。所以这些公司。都在做这样的一个行业，而这些人他在做什么行？都分别在做什么门类呢？这些大大小小的公司，我们是小公司啊，我们在积水潭，我们有一百个人左右，九十多个人。大公司几千个人、几万个人，他们也在做。那大家都在做什么呢？这张图特别有代表性，这是我做的一张图。然后这个这些人主要是在做两大类工作，或者说五小类工作。我给大家讲的是两大类，两大类中间这条红色的横线，有人在做基础的技术。上边的有人在做输入设备和输出设备。输出设备呢，就是这样的头戴式显示器，还有声音、震动啊，就是各种各样的输出，让你感知到这个虚拟设设备，叫输出设备。输入设备呢，就是这样的设备，还包括遥，包括遥控器，包括那一个就是玩游戏的摇杆，它也算输入设备，它是人机交互，帮你去和这个世界互动的。当然，这样的互动可能比较自然了啊，就是有有各种各样的这样的人在做，就是底层的技术。大家知道，我们站得稍微高一点、远一点，在一个新的科技，就是影响到大家的时候，哈，他其实都会走过一个漫长的历程。在最开始的时候，其实是这一帮很苦的这一帮做底层科技的人在做事情。现在大家天天享受 O2O 网络生活、付费不用不用建现金、各种各样的东西，其实最早做网络通讯、做加密、做传输、做整个底层架构的这这一帮人，他们是付出了很多很多的辛劳。他们等待了很多年，有些公司甚至没有赚到钱死掉了，然后让大家可以用到现在的整个无线互联网，用到这样的就是就是手持设备啊这样的行业。所以，任何一个新科技起来的时候，一定会有很多公司在投入基础结构的或者基础知识的储备。那么，这些做输入设备和输出设备的人是其中的一类，另外一类人呢，他们在做内容平台和内容，做虚拟现实这个行业里边有哪一些？有意思的，或者说能够赚到钱的平台和内容呢，大概有三类，给大家总结一下。第一类叫做转播类啊，媒体转播类。等一下我会细细的拆了讲啊。第二类呢叫做社交类，啊，虚拟现实的社交社交类。第三类是游戏啊，就是这三类人群是在这一个呃、啊、虚拟现实的这一个行业里面，目前开始慢慢的开始做些内容。因为如果光有就是这样的显示器和这样的手套。我还是没有东西玩儿，对吧？刚才那个场景，我第一次 demo 给你们看，你们觉得很酷，但是你你玩十分钟你就不会再玩了，因为它没有没有意思。好，我来细细的讲这三个内容方。首先第一个要讲的是转播类啊，转播类，呃，我最近体验到的最强、最棒、最好玩儿，或者说最有意思的转播类的东西是太阳马戏团做的个东西。我、呃、太阳马戏团我不知道。大家有没有去体验过啊？澳门、拉斯维加斯，他他们在很多很多地方，他们有很大的展场，一个展场一修花花花上亿美金的那个资金。但是太阳马戏团他们最近做了一个很有意思的尝试，他们和一家叫做叫做 Felix and Paul 这么一家工作室呢合作，推出了两集虚拟现实呈现方式的表演。大家知道那个太阳马戏团是类似于就是高端杂技，对吧？我们叫高端杂技表演，艺术艺术感非常非常强的杂技表演，特别特别棒。但是我们想想看啊，我是杂技演员，你们坐在这里，你们很爽，你们离我很近，看得很清楚，对吧？但是三楼的朋友们是什么都看不到的，对吧？所以说，那个对于那一个就是像这样的舞台表演来说，其实是是是分了级别的，大家欣赏的。角度、视角都不一样，距离也不一样，能够观察到的细节也不一样，所以这个其实是对于艺术的传播是一个障碍。那么虚拟现实它怎么样呢？我在看这一个表演的时候，当我戴上虚拟现实头盔，所有的演员是到我面前来给我表演。当我在看他们表演的时候，我我听见有人在细细的、很诡异的唱歌。我一转身，发现一个侏儒在我的脚边，面对我唱歌，声情并茂。我听见有人在演奏小提琴，演奏了半天，我以为放的是录音，就到最后我一看，哎，这个这个 band 在我背后，就这是一个完全不一样的，而且我可以选择我自己的视角四处看，他们怎么做到这一点的呢？他们用了一个这样的东西，这个叫全景摄像机，他们把这个全景摄像机放在这个地方，放在皇帝位，放在皇帝位，然后所有的演员从后台出来就对着这个皇帝位的这个摄像机表演。那么他就得到了整个全景，而且当我这个人在回看这个视频的时候，我坐在这个皇帝位，我可以自由的选择我的视角，我想看哪里看哪里，所以这是一个起码是非常不一样的一个视觉感受，而且对于杂技这种表演、这种复杂的表演来说，我觉得是体验还蛮好的。但是我要说啊，就是说这个其实里面有个悖论，不一定就是你能够自由选择视角就是好的。我们看一个电影，你怎么敢说你的视角、你自己选择的视角比？比导演帮你选的视角要好呢，对吧？导演、摄像，包括剪辑，他们有他们丰富的经验，他们有他们艺术的这个判断、这个把握，帮我们去选择我们的视角。而在虚拟现实的这样的环境呢，我的视角是我自由选择的，我有可能会 miss 掉一些其实很重要的信息，或者说我在不应该盯着这个小丑看的时候，我盯着他在看，其实真正的 Q 点在这个地方啊，这个表演非常精彩，被我错过了。所以虚拟现实的转播很有意思，但是它也有一定的局限性。下一个我们来讲游戏。游戏这个东西不一样了，游戏这个东西如果是换成用虚拟现实的方式来呈现的话，它给人的视觉冲击是非常非常大的。这是一家在盐湖城的一家公司，叫 The Void。The Void 这家公司很有意思，呃，他们成立刚刚成立不久就打电话给我美国同事，请请我们去他们那边参观，然后想跟我们谈合作。我下个月会去他们这边。他们做了一个什么事情？他们做了一个叫做基于虚拟现实的一个主题公园。这个主题公园实在太有趣了。当你穿戴上。虚拟现实的这样的设备，而且它是一个移动的无线呢，可以走来走去的时候呢，那你可以进到一个完全不一样的世界当中。怎么讲？一个虚拟现实的 war game 吧，而且是一个更加炫的一个 war game。但是当我第一次在网上看到这个视频的时候，我直接下了判断，我说这是个骗子公司。我觉得这个完全就是拍电影嘛，就刚才那个镜头对吧？啊，很酷，这个是我觉得完全就是骗人的。我说这是一个视频制作公司，为了圈钱融资，拍了一个很炫的视频，但是他实现不了，实现不了。所以我没想到，视频刚放出来，刚刚过还没到一周，他打电话给我美国同事，迈阿密同事，然后让我迈阿密同事过去盐湖城那边跟他们开会。我跟我同事说不要去，那个骗子公司。还好他没听我，他们去了。就是他们去了之后，到盐湖城，盐湖城大家知道啊，就是东海岸飞西海岸，西海岸飞东海岸中间中转的那个地方，在犹他州，鸟不拉屎的地方，然后到处的是摩门教徒。然后那一个就是就很奇怪很奇怪的一个地方啊，就是那一个人人烟稀少，然后我同事去了之后，在孤零零的那个地方有一个大房子，然后里头去体验，体验完了之后，我同事直接就服了，就跪那了，就说这体验实在是太好了。我们那同事是一日本人，日本人很很很苛刻的，就日裔吧，日裔。日法混血的一个,一个一个一个美国人很复杂，就是他那个就是他他平时，你看法国人很粗鲁的，对吧？经常就是你不行，我就说你不行。日本人又是非常 picky 啊，在旁边看上你这么不行什么，所这种人他是这种双重性格都有。但他完了，他直接打电话跟我说，实在是太棒了，这个东西。就虽然没有到视频制作里面这么这么这么绚烂啊，这里面的确是有很多特效，但是他的体验，他给你的真实感是无与伦比的。所以我们决定和他们合作，所以这个是。虚拟现实的游戏，那么在虚拟现实的游戏当中呢，我们可以自由的切换内容，我们可以更真实的和和就是周遭的这些怪物也好合作，或者是和他拼杀，这是很不一样的一个体验。但是大家有没有发现，这个好像很重度，好像没有办法带到自己家里面去去玩，对吧？所以说这个游戏它在初期的时候很难直接走到你们的家里头，它可能会变成迪士尼乐园的一个一个活动项目。它可能会变成一个主题乐园，你花钱去两百块钱玩一次啊，就是那个它可能变成这么一个东西。所以，呃，我认为在虚拟现实发展的初期，哈、啊，就是呃，游戏也可能并不是最早能够赚到钱的，因为它可能主题乐园为主，进到家庭为辅这样的一个东西。进到家庭，就这种体验，它对于硬件设备和技术的要求实在太高了。那么还有一个东西。叫虚拟现实的社交。我这摆了两个名人合照，不是为了表示我见过他们啊，是主要是为了表示我是做了很客观的判断，我是真的去了这两家公司，体验了他们的产品。这两家公司是硅谷最强的两个做虚拟现实社交的公司，一个叫 All Space VR， 一个叫 High Fidelity。这两家公司很强，嗯、呃，怎么说呢？他们现在在做虚拟现实的 QQ 呃、微信、Facebook 这样的东西吧，就是很强很强。嗯，他们的创始人很牛，两个人都很牛。Eric Romo 这个人，他以前是和那个，呃，就是特斯拉的那个创始人，他还建另外公司叫叫 Space， 叫 SpaceX， 就发射火箭的那个公司，他在那个公司工作过，然后后来他退出来，创办了 All Space VR， 他们也在湾区。啊 ，High Fidelity 这个 Philip Rosedale 这个人更厉害了，这个人他以前干过一件事情，他建立了一个虚拟网上社区，我估计在座应该有人听说过，叫 Second Life， 叫第二人生。Signalife 的虚拟社区是 Philip Rosedale 建立的，这个虚拟社区强大到什么程度？在上面曾经出现过，就是线上的判例和线下判例的一个混合，就是线上犯罪、线下犯，就是那个判罚，曾经出现过有几十个国家在上面建立了真的可以发签证的大使馆啊，就是很影响力很大的一个虚拟社，他现在退出来在做。这个虚拟现实的社交，总之，虚拟现实的社交，它最后我想了半天，只能说可能有有人应该玩那个《魔兽世界》吧，它有点像是一堆人坐在那儿玩《魔兽世界》，但是你可以看到我，我可以看到你，然后我们可以沟通交流，是一个更强的情感联系。对于虚拟现实来说，我认为这个可能是未来，或者说第一批能够赚到钱的，因为当你有一个社交属性在里边之后，你对于技术、对于体验的需求就降低了。对面是我的太太，是我的男朋友，是我的。父母亲是我的女儿，是我的小孩。那么他只要能用，我就已经很满意了。我的需求会降低啊！我父母亲去年都装了微信，是因为我生了小孩，他们要看小孩，否则的话他们绝对不会装微信的。就是这么复杂的东西，怎么学得会啊？不可能的嘛，对吧？但他们也换了智能手机，非常顽抗的，就是这么多年不换，因为一件虚拟社交的事情，而且或者说社交属性的一个事情，他们用到了新科技，一样的。就社交属性这种强绑定是有可能促使大家降低自己需求去适应新的科技的。所以刚才总结一下啊，游戏啊，转播、社交，我认为体验最好的是游戏到最后，然后那一个就是最有可能最早爆发起来的可能是社交啊，就是做一个简单的判断，大家看我到时候这个神棍有没有做对啊？好，最后给大家列一列一组数字，告诉一下大家这件事情最终它会有多大。就是这个呢，是一个还挺有名的一个咨询公司，他写的一个咨询报告。他说到，二零二零年左右会有，就是三千万部虚拟现实设备（头戴显示器）在市面上流行。大家想想看，这已经达到一个卖的比较不错的智能手机的数量了。当一个新的科技达到一个智能手机的，就是存世量的时候，这个事情就已经影响到我们在座的十分之一的人了。然后另外一个数据是包括是是关于就这个行业里边到底有哪些内容会赚到多少钱？那么这个数字就很大了啊！这数字是应该是六十亿，里面有什么东西呢？有游戏，有体育转播 N F L N B A， 有成人内容，有电影流媒体的转播，刚才讲的，还有还有就是实时的舞台表演、实时的 concert 这样的东西。这里面还没有讲到社交啊，这里都是能够卖的。就是内容就已经达到了六十亿。再看一个数据，这个数据是啊，就是更大了，来自于另外一个咨询公司。它是虚拟现实和增强现实，增强现实是另外一个呃行业了，它和虚拟现实一线之隔啊。就是这个呃，不是今天课题，今天不讲了。那么他们所估计到的，更是一个上千亿的市场，整个虚拟现实会变成上千亿市场。而这个市场里头，有大量的人会赚到钱，有大量的公司会赚到钱。所以，当他们都能赚到钱，形成一个千亿级别的市场的时候，会发生一件什么事情？就是在座的各位，在未来的十年当中，就会用到这样的东西。这样的东西就会对你们的生活带来非常非常大的影响。这还真不需要活很长，真的看得到。就是在十年之后，你就也许会变成这个样子。<笑>坐在墙角插着电，戴着一个虚拟现实的眼镜度过你的一天。我们大家在虚拟现实当中可以找到两件事情：第一件事情叫做逃离，第二件事情叫做超越。我们每一个人都有想要逃离的东西，也想要超越的东西。那我希望今天在座各位，在未来的十年当中能够逃离自己想逃离的，超越自己想超越的。好，谢谢。